0: Está prometido, vamos hoje mergulhar num jardim subaquático maravilhoso É a área marinha da costa de Albufeira, Lagoa, Silves Agora protegida pelo novo parque natural do Recife do Algarve O parque da Pedra do Valado Tem que estar considerado como o mais importante recife de Portugal continental É viveiro para umas 900 espécies já ali identificadas naquela costa bem no centro do Algarve vai estender-se em direção a Berlavento em direção ao lado de Sagres inclui 700 invertebrados 111 peixes 75 algas diferentes. De todas estas espécies, 19 têm um estatuto de proteção. É o caso, por exemplo, dos cavalos marinhos, também do mero. Há ainda 45 espécies novas para Portugal, entre as quais 12 que são novas para a ciência. Espécies que nunca tinham sido detectadas observadas em qualquer outro local. Esta área marinha protegida da Pedra do Valado Ajuda Portugal a cumprir o que está previsto na Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030, que prevê a classificação de, pelo menos... 30% do espaço marítimo sob jurisdição nacional, isto até ao ano 2030. Vamos nesta edição com o convidado que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje, o investigador Emanuel Gonçalves. Vamos mergulhar neste e também noutros dos paraísos subaquáticos em águas portuguesas. Antes, professor Filipe Duarte Santos, dados inquietantes que nos chegam do sul de Espanha, quase um terço... Do território de Almeria e Múrcia Tornou-se árido nesta última década É um é um dado inquietante
1: Sim, sem dúvidas Essa região em Espanha Era a que beneficiava Tinha menos precipitação Portanto, precipitações Da ordem dos 350, 400 e não no caso 300 e fruto de uh, portanto, desertificação, é a degradação do, do, dos solos, uh, fruto de agricultura intensiva. Uhum. Uh, que é um mas, problema
0: sério em Espanha.
1: Que é um problema sério em Espanha, mas também uh, resultado de um decréscimo da precipitação média anual, uh, que se observa em toda a Península Ibérica uh, e também noutras regiões do sul da Europa e noutras regiões do mundo mas naquela região essa redução da precipitação conjugada com a tal erosão e degradação do solo está a provocar uma situação de aridez portanto a precipitação hoje em dia é menor do que 300 milímetros muito variável de ano para ano é uma região que tem uma população bastante grande uma demografia elevada um, fruto de uh, enfim uh, em parte do transvase de, de água que vem do Tejo uh, próximo da cabeceira do, do Tejo uh, mas também enfim, de empreendimentos de tratamentos de águas residuais porque a população é uhum. bastante significativa e salinizadoras, etc mas de facto uh, é, é, é um problema que não, não é só Almeria e Múrcia, mas também a Valência e um, isto de aridez, talvez valha a pena mencionar muito brevemente, mas o índice de aridez é a razão entre a precipitação observada numa determinada região e a evapotranspiração potencial. E evapotranspiração o que é? É um, a evaporação do, da água que está no solo e a transpiração das plantas, quando elas existem, evidentemente. Uh, e potencial porquê? Porque... Um, Pode haver condições atmosféricas que hum, façam com que haja uma evapotranspiração muito elevada, mas já não há água. Porquê? Porque as plantas já não têm água e porque o sol já não tem água. E por isso é que se diz que é potencial. E, portanto, a razão entre a precipitação observada e a evapotranspiração, evapotranspiração potencial é que é chamado o índice de aridez. Esse índice de aridez, quando tem valores baixos, bastante baixos então estamos enfim, em territórios áridos e hiperáridos quando estamos num deserto portanto, enfim estas notícias em Portugal também se está a observar também no sul do país? no sul do país, em todo o sul todo o Alentejo já tem Uh, um, um, é semiárido, não é? o semiárido em Portugal era apenas aquela região uh, do interior do Alentejo, da zona de Mértola, mas agora uh, já cobre todo o Alentejo e Algarve, exceto a Serra de Montesinho uh, e, e, e há uma parte, de, enfim, da parte alta, não é, no Algarve, mas também já se estende para para o Vale do Tejo, para, para partes da Beira Baixa e, e para trás dos montes, não é? O que está
0: acontecendo de qualquer modo no sul de Espanha é um é uma alerta uh, para é, é, o é, ameaças. Sem
1: dúvidas, um alerta para, para isso que estava.
0: Em contraste, temos para, uh, temos para observar hoje, para escutar, paraísos no mar, para nos mergulhar nesse mundo subaquático português, o professor traz-nos hoje um convidado o Emanuel Gonçalves quer apresentar o professor?
1: Tenho muito gosto e agradeço a disponibilidade para estar aqui assim conosco. Obrigada. Emmanuel Gonçalves é membro do Conselho de Administração e responsável científico da Fundação Oceano Azul, aprita em Ecologia e Conservação Marinha, em particular a criação, monitorização e implementação de áreas marinhas protegidas em diversas regiões. É também professor associado no ISPA e investigador no MARA Centro de Ciências do Mar e do Ambiente. Uh, foi adjunto da Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, que elaborou a Estratégia Nacional para o Mar. Foi coordenador do Grupo da União Europeia para Assuntos Marinhos e Costeiros na COP9 da Convenção de Biodiversidade, uh, da Diversidade perdão, Biológica, que aprovou os critérios científicos dos Açores para a identificação de áreas marinhas ecológicas e biologicamente significativas. É ainda membro do Conselho Nacional do Ambiente e uh, dá ao Conselho uma contribuição muito importante. Uh, dedica-se à fotografia subaquática que utiliza como ferramenta científica de divulgação e de comunicação tendo realizado mais de 3 mil mergulhos em diversos pontos do globo muitos deles em áreas marinhas protegidas procurando documentar a diversidade biológica e a curiosidade sobre os animais marinhos e numa conversa antes de chegarmos aqui assim vai fazer uma expedição, vai participar numa expedição ao Banco de Gorrins uh, que é outra zona uhum. muito interessante uh, na zona sueste de de Portugal, portanto, frente enfim, à Costa Vicentina, nessa zona.
0: Vamos, vamos a esses mergulhos. Bem-vindo, Manuel Gonçalves. Comecemos pelo, pela Pedra do Valado. Como é, o que é que lá está nessa, nessa reserva, nessa nova reserva subaquática?
2: Bom, muito obrigado pelo convite. Bom, a Pedra do Valado é um dos expoentes do nosso património natural. E, de facto, a Fundação Oceano Azul foi alertada pelas forças vivas locais, pelas associações de pescadores, pelos utilizadores daquela área, de que havia aquele enorme valor natural que que estava a ser dilapidado, que estava a ser mal gerido e que precisava de ser protegido. E é um bom exemplo, de facto, da dificuldade que nós ainda temos de valorizar aquilo que são uh, os nossos valores naturais, aquilo que qual é, é o, o valor nosso património. Bom, todas essas espécies que aí uh, apontámos, as, algumas únicas para a ciência só se conhecem ali, foram ali descobertas, mas também toda a riqueza biológica que alimenta todas as pescarias do Algarve e para além disso conferem àquela zona de facto um estatuto muito particular ela é muito interessante sob vários pontos de vista é uma antiga linha de costa e portanto quando na última glaciação o nível do mar estava ali portanto há há todo um aspecto geológico da um, da Pedra do Valado, que inclusivemente tem fósseis de dinossauros e de outras espécies lá do, é documentadas. a profundidade
0: é que está? É, é esta, está entre os
2: 18 que... e os 35 metros, uhum. maioritariamente, embora se estenda para um pouco para fora e também para a zona interior. Um, e, um, de facto, é essa diversidade geológica também que lhe dá um conjunto de uh, habitats, microhabitats e, e uh, digamos assim, complexidade estrutural que faz com que estas ino- esta a zona tem uma enorme diversidade e uma enorme concentração de espécies. Para quem, de, quem, quem frequenta
0: uh, praias do Algarve, uh, estamos a falar de uma zona em que a costa uh, deixa de ser arenosa como é de, praticamente de Vila Real Santo António até próximo de Albufeira, e depois uh, vem uma costa Ruchosa, que se prolonga até, até Ferragudo, Portimão, continua depois... Meia Sim, p... é um
2: prolongamento, no fundo, do, do, desse recife rochoso para... Há uma para parte que está, está cá fora e outra lá dentro, lá no fundo. está debaixo de água. Uh, o, o, a reserva vai até que profundidade... Esta zona, como está classificada, vai ter cerca dos 50 metros de profundidade. Não tem só as zonas rochosas, tem também zonas arenosas, que são hum. muito importantes também para outros tipos de ambientes e de organismos. Por exemplo, junto à zona costeira desenvolvem-se aí pradarias marinhas. Pradarias marinhas que são hum. uh, ambientes muito importantes do ponto de vista até da fixação do carbono uh, e que hoje são muito valorizados também. E discute-se muito a questão do seu papel na mitigação das alterações climáticas, por exemplo, coisa que a biodiversidade marinha também faz por nós de forma natural se nós deixarmos que os ambientes estejam saudáveis e produtivos e é esse também um dos grandes objetivos destas áreas de proteção marinha. Temos para explorar mais a
0: sua experiência de mergulho uh, naquelas águas, mas antes, uma questão, a harmonização com os pescadores. Uhum. Estamos a falar de, de uma zona onde há uh, intensa atividade pescatória, a armação de pera, por exemplo. Sem... Uh,
2: como é a harmonização com eles? Sem dúvida. Esta é, talvez a zona do país não, mais difícil de estabelecer um, projetos desta natureza. Porque não só é uma zona intensamente utilizada pela pesca, como é uma zona intensamente utilizada pela atividade marítima ou turística, mais de um milhão de visitantes, um milhão de visitantes por ano, uh, está você... no mar nesta zona, uh, um em cada cinco visitantes do Algarve vai a esta região visitar as grutas marítima turísticas, a observação de cetáceos, etc. E, portanto, se não fossem os valores naturais, era uma zona a evitar, porque é uma zona altamente, digamos assim, utilizada e, como tal, com potencial conflito. E também, por isso... Daí a sua degradação e daí a necessidade da sua gestão. E, portanto, foi, no fundo, esse desafio que a Fundação Oceano Azul abraçou com com os parceiros locais, nomeadamente os municípios locais de Albufeira, de Lagoa e de Silves, e também as associações de pescadores locais, as ONGs, e um conjunto muito alargado de parceiros, para criar um projeto e um processo inédito em Portugal. E ele é inédito por um conjunto de razões, porque, desde logo... Uma das principais dificuldades em valorizarmos o ambiente é que nós vemos lo como um conflito, uhum. como uma perda. Se vamos proteger algo, alguém vai perder alguma coisa. Eu vou deixar de pescar ali, vou deixar de poder fazer aquilo que eu fazia, vou deixar de poder utilizar, digamos assim, aquele território da mesma forma. Não fica impedido a pesca. Fica impedida a pesca em algumas zonas, noutras hum. não. Mas esse é o grande o grande desafio, é que uh, os estudos da Universidade do Algarve mostraram que, a par desses enormes valores naturais, o Algarve perdeu 60% das suas pescarias nos últimos 20 anos. Ora, se isto tivesse acontecido em qualquer outra atividade económica no país, haveria um sobressalto uhum. político e cívico, mas, como que parece, debaixo d'água, longe da vista, isso não acontece. E é, portanto, essa degradação que faz com que seja necessário implementar medidas o que é necessário é que essas medidas sejam justas e sejam trazidas de forma integrada. E é esse tal processo inédito que eu estava a referir, que a Fundação Oceano Azul, com os seus parceiros, montou. Desde logo, baseado na ciência. E, portanto, partimos sempre da informação que a Universidade do Algarve tinha mais de 20 anos de estudos nessa zona. Nós ah, contratámos, no fundo, ah, esses estudos para compilar toda a informação existente e mostrar onde é que estavam os valores naturais, onde é que estavam as zonas mais ricas, as espécies protegidas as espécies com interesse comercial, porque isso é uma base fundamental para começar a gerir de forma mais adequada. Mas depois é importante perceber que estes processos só têm sucesso se forem aceitos pelas comunidades e pelas pessoas. E, portanto, lançámos um processo participativo, uhum. com sete reuniões estruturadas, com passos concretos, mas com mais de 60 reuniões bilaterais com as diferentes entidades, para discutir o que fazer. Mas o que fazer em conjunto, não de forma digamos assim, de cima para baixo, mas pelo contrário das comunidades. E, portanto, este processo que construiu foi uma área e marinha protegida com o seu zonamento, com o seu regulamento, baseado em estudos científicos, com os parceiros jurídicos que, que levaram à sua Constituição, que foi entregue chave na mão ao Governo para poder, digamos assim, legislar sobre esta matéria e que cria um mecanismo inovador de gestão que nós chamamos de co-gestão, onde o processo de tomada de decisão deixa de ser apenas pelas entidades centrais do Estado e passa a ser também em conjunto com os próprios utilizadores. Os pescadores, por exemplo, como é que encaram esta
0: esta nova realidade?
2: Encaram-no sempre com muita cautela, por um lado, e, diria, expectativa por outro. Por um lado, penso que todos os pescadores que andam no mar percebem essa degradação, porque, obviamente, têm maior dificuldade em apanhar o peixe têm que passar mais horas no mar, têm que ir mais longe, e, portanto, aquilo que existia há 20, 30, 40, 50 anos atrás, os pescadores sabem que hoje já não existe. Então, e agora o que é que eles podem fazer? E, portanto, estão numa Vão situação... Mais fora? Estão numa situação difícil, porque, obviamente, se já têm que fazer tanto esforço para tirar o seu rendimento, sentem como uma ameaça que possam deixar de pescar em algumas zonas. E daí ser muito importante um conjunto de coisas. Desde logo, que haja uma garantia de que se houver perdas nesse rendimento, esse rendimento é compensado. E isso foi conseguido neste processo através de um compromisso político do Fundo Ambiental, que disponibilizou um milhão de euros para poderem ser imediatamente colocados à disposição das comunidades para que, na implementação dos processos de gestão, que, nomeadamente, proíbem a pesca em determinadas zonas, regulam de forma mais concreta a pesca noutras e, portanto, limitam o tipo de pescarias que pode ser feitas apenas às embarcações mais pequenas, em algumas zonas, e limitam também a entrada dentro desta área protegida das artes mais nocivas, por exemplo, não é permitido o arrasto, não é permitido, uhum. enfim, as artes uh, de, uh, mais com, com mais impacto, uh, mas ainda assim, pode haver durante um período, enquanto a área está a recuperar os seus valores, a, a sua produtividade, baixa nas capturas. Quem e controla? Ass... a Polícia Marítima? Sim, a entidade responsável pelas garantias do do cumprimento das regras, é a autoridade marítima. Só que aqui é muito mais do que isso, porque se as comunidades estiverem, de facto, envolvidas diretamente na gestão desta área. São elas próprias? Elas próprios garante, né? claro. garantem o cumprimento das regras, e isso está mais do que demonstrado em muitas outras áreas marinhas protegidas a nível internacional. Estamos a
0: falar de que extensão? Na linha de costa, imagino, à volta de 30 so, km, será isso?
2: Sim, cerca disso, são 156 quadrados de área, uhum. no total, que vai até cerca de, de 3, 4 milhas da costa, um, e, portanto, é uma área relativamente pequena para a área marinha protegida, porque... Porque os organismos marinhos são organismos muito móveis, não é? A maior parte dos organismos marinhos tem uma fase larvar que dispersa com as correntes. E, portanto, para que a proteção seja eficaz, ela tem que ter dimensão. Ora, estas áreas só funcionam se estiverem também em rede, ou seja, se forem replicadas noutros locais e se houver outras áreas marinhas que, em conjunto com esta, fazem uma rede, no fundo, de proteção que garante que, quer os recursos biológicos com interesse comercial, quer as espécies, digamos assim, com valor para a conservação, são viáveis e têm futuro. E daí é muito importante que esta área seja colocada num contexto de uma proteção mais alargada do mar português.
0: Sabemos que tem mergulhado ali. Qual é a paisagem lá embaixo?
2: Bom, na zona do Algarve não é a zona onde sou mais experiente, mas muitos dos nossos parceiros são. A paisagem é muito interessante porque é composta por um conjunto de valores que nós muitas vezes somos quase aliens para nós, são estranhos, hum. são como se fossem seres do outro mundo, temos jardins de corais, que são animais mas parecem plantas, não é temos florestas de algas onde ocorrem um conjunto muito alargado de espécies. Uh, temos estais promontórios rochosos com grutas, com passagens uh, e, portanto, tudo isso dá uma beleza ímpar a esta zona e, e lá está uma tal valorização deste nosso património que nós ainda, um, enfim, nós enquanto sociedade já temos acho eu, uma percepção muito clara da valorização do património cultural, não é? Mas é, é importante explicar a todos os portugueses que nós temos jerónimos e torres de belém e uhum. mosteis da batalha e, e todos os clérigos lá embaixo d'água e é esse património que é preciso valorizar e utilizar de forma racional e sustentável e é isso que um projeto como este de, 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 do Parque Marinho do, do Recife do Algarve, Pedra do Valado pretende fazer, é valorizar a natureza e a atividade económica são as espécies mais relevantes que encontra lá em baixo? Bom, há de tudo não é há muitas espécies comerciais Cavalos marinhos, já vimos? Espécies com interesse comercial, cavalos marinhos, medos, as praderias marinhas tanto são os próprios corais são tudo ambientes que têm eles próprios, um enorme valor, porque uh, são um, ou espécies emblemáticas, ou espécies que têm nos sistemas, nos ecossistemas, um papel muito importante a desempenhar e que os tornam saudáveis. E quando nós temos sistemas degradados, que é o que aparece hoje, infelizmente, na maior parte da nossa costa, aquilo que acontece é que entramos em perda, em perda também económica. E, portanto, a tal dificuldade que os próprios pescadores hoje têm de encontrar o seu sustento vem de uma degradação que vem ela própria de uma má gestão e de uma dificuldade que nós tivemos até agora de implementar áreas de proteção, mas também de implementar medidas de gestão de pescas e de gestão de recursos e até de gestão da atividade económica que valoriza a natureza não só pela extração, mas também pela sua natureza intacta, não é? E o um mergulho é um exemplo disso, as marítimo-turísticas também. E uh, um dos estudos que foi também feito pelo Universidade do Algarve que serviu de base a este trabalho é um estudo económico que mostra o, o valor relativo das diferentes atividades. A pesca, só para termos uma ideia, na zona do Algarve tem um valor anual de cerca de 8 milhões de euros. As atividades marítimo-turísticas são 40. E, e, portanto, estes valores também têm impacto e importância naquilo que são as escolhas a fazer, e é é possível pescar melhor e valorizar mais o pescado com menos esforço, e isso é um dos objetivos também desta área protegida e deste mecanismo de gestão, é fazer com que a gestão seja mais racional, porque hoje, de facto, grande parte do valor que é retirado da própria pesca não fica com os produtores, não fica com os pescadores. Há uma longa cadeia. E, portanto, temos um conjunto de distorções até de mercado, que se resolvem que se nós conseguimos encontrar estes tais mecanismos de valorização que estas áreas protegidas pretendem também trazer para a agenda política.
0: Professor, esta classificação Pedra do Valado, esta criação deste mais esta área uh, marinha protegida, é um avanço no bom sentido?
1: Sim, sem dúvidas nenhumas, é, 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 é algo que, que é de saudar o mais possível e, e todo o trabalho que foi feito, um, um, primeiro científico, mas depois de diálogo, de e de partilha de conhecimento com, com as entidades locais e, 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 de facto, ter-se chegado a este ponto é, é, é notável, eu diria. Um, há uma coisa que eu gostava de... Que, de, de penso que que este, este, este recife do, da, da Pedra do Valado uh, com este Estatuto de, de Proteção vai melhorar a... Um, a disponibilidade de, de recursos pesqueiros na, na zona, não é? Quer dizer, tem essa capacidade?
2: Sim, é. uma das, uma das, Um dos benefícios das áreas marinhas protegidas, embora não seja esse o seu objetivo, não é? O objetivo das áreas marinhas protegidas é a conservação da natureza, é a proteção dos valores naturais, mas um dos efeitos secundários, vamos chamar assim, que a maior parte destas áreas tem é que, de facto, ao diminuir a pressão sobre os recursos e sobre os, as espécies com interesse comercial. Há uma resposta da natureza, e essa resposta da natureza é que vai haver mais peixes, vai haver peixes maiores, vai haver maior produtividade, e esses peixes não ficam dentro das hastes protegidas, porque no, no oceano não existem uh, esse tipo de barreiras, e, portanto, vão elas próprias alimentar as zonas de pesca circundante. Ora, esta área da pedra do Valar não consegue fazer isso tudo, mas ela, em conjunto com o conjunto de outras medidas de gestão e de conservação, podem significativamente inverter... Os tais, a a tal tendência drástica e dramática, diríamos nós, de perda de valor e de perda de recursos demonstrados pelos estudos da Universidade do Algarve. E é esta percepção muito clara que a Fundação Azul tem, de que nós não vivemos tempos normais, porque vivemos uma crise muito acentuada, não só na frente climática, mas também na crise de biodiversidade, que precisa de medidas, de resposta e de resposta rápida. E as áreas marinhas protegidas estão mais do que demonstradas do ponto de vista científico que permitem ajudar a essa resposta. Elas permitem ajudar a repovoar o mar, porque hoje já não se trata apenas de proteger o que existe, infelizmente. Apesar de nós acharmos que temos ali um paraíso, aquele paraíso podia ser muito mais paraíso do que é hoje, porque é uma é uma pálida, certamente a representação daquilo que já foi. Ora, nós precisamos de recuperar essa natureza. E a uhum. boa notícia é que o oceano permite essa recuperação Exato. se nós o soubermos gerir. Tem uma e souber tem fundo, não é? Tem que estar a chegar a limites, não é? que está é E que te, onde temos, enfim, os relatórios das Nações Unidas que nos mostram este número dramático, de estarmos em risco de perder um milhão de espécies nos próximos 20 anos, se nada fizermos. Ora, um milhão de espécies em 8 milhões conhecidas, e, enfim, as estimativas são muito variáveis, é um número trágico e dramático, mostra o quão profundo foi a crise de má utilização do, do oceano, nomeadamente, e quão necessárias são que haja medidas uh, corajosas, medidas uh, que, no fundo, permitam a um país como Portugal, que tem 98% do seu património no mar, uh, valorizar esse património, coisa que não temos sabido fazer até agora. E, portanto, estes processos, uh, nomeadamente estes processos de construção de baixo para cima, em que a comunidade é envolvida, a sociedade é envolvida diretamente e não ficamos à espera apenas que sejam os decisores a tomar as iniciativas são muito importantes, mas também é muito importante os processos de liderança política e é muito importante que a administração, que não está hoje preparada para gerir de forma adequada este património natural e estes valores O que é que falta? Uh, falta, falta isto, falta montar processos de forma uhum. organizada falta uh, atribuir os recursos, quer financeiros, quer humanos capacitá los com conhecimento e depois garantir que, do ponto de vista da administração, digamos assim, deste património, ela é feita em processos participados desta natureza, com os municípios, com as associações de pescadores, com os empresários, com com as ONGs, baseada em ciência e que se montem processos que nós sabemos que funcionam, porque, infelizmente, grande parte, por exemplo, das nossas áreas marinhas protegidas não estão sequer implementadas, não têm planos de gestão, não estão regulamentadas. E, portanto, nós olhamos para os números, mas eles não refletem a realidade de uma mudança.
0: Partiu há instantes connosco um, um número que causou impacto em 98% do património uh, português uh, é marinho. Significa que é esse património, há uma ambição de até 2030 classificar 30% do, do território como área protegida, é
2: esse, é esse património que vai ser classificado? Sim, esse, esse, esse é o objetivo, é um objetivo internacional, não é, é um uhum. objetivo internacional quer europeu. parece alcançável em Portugal? Ele é totalmente alcançável se, se o começarmos a fazer já, uhum. ou seja, a Fundação Oceano Azul tem a, toda a disponibilidade e motivação e está a preparar-se para poder responder, Uh, nos Açores temos já um, uma decisão do governo regional de proteger 30% do seu mar uh, naquilo que nós chamamos as zonas uh, uh, oceânicas e também um processo iniciado para proteger as zonas costeiras. E, portanto, os Açores claramente vão estar à frente nesse processo de uh, alcançar estes objetivos internacionais. Mas Já lá
0: está a, reserva, a área protegida do, dos ilhéus das Formigas, não é?
2: Também, embora, lá está, são, é, é, é preciso olhar para estas áreas e implementar os melhores estándares internacionais, e é isso que a Fundação Oceano Azul tem procurado trazer, com os seus parceiros também, e com este trabalho muito próximo com as autoridades, com os governos, é garantir que não repetimos os erros que muitos outros fizeram, de tentar implementar medidas que depois não podem funcionar, não têm qualquer maneira de poder responder aos objetivos porque não estão adequadamente implementadas e com os estándares uh, necessários a Madeira tem as desertas uh, na metade
0: sul do país temos na zona da Rábida uh, um, um parque famoso o uh, uh, Parque Vista Aldanha que é também outro, outro património imagino que muito relevante
2: sim, uh, a, a, Madeira, a Madeira é muito interessante porque nós, uh, lá está, não nos apercebemos muitas vezes, a Madeira tem a maior área totalmente protegida de todo o Atlântico Norte, as Ilhas Selvagens. As desertas também são uma área protegida. E esse processo das Ilhas Selvagens foi um processo onde a Fundação Oceano Azul também colaborou com os nossos parceiros da National Geographic, com o EIT Institute e com o Governo da Madeira, que levaram à criação desta área, à volta de todas as 12 milhas das selvagens, que hoje é um oásis também, e que agora está no processo de implementação dessa reserva e que é muito importante para mudar um paradigma que a Europa não tem conseguido fazer. A Europa não não dá cartas na conservação marinha, infelizmente, embora, enfim, tenha muitas leis, mas elas depois têm muita dificuldade de implementação, nomeadamente, por exemplo, por um conflito entre a política comum de pescas e a política de conservação, que não permite que estas áreas sejam implementadas devidamente em toda a zona europeia e na Europa ainda discutimos se devemos fazer arrasto de fundo dentro das áreas protegidas ou não e portanto estamos é um a léguas é um absurdo total, estamos a léguas de conseguir este sândalo, Portugal Deser... pode liderar essa, essa, essa agenda nós acreditamos que deve liderar essa agenda, até porque temos o maior património natural subaquático da Europa e temos a obrigação de o fazer
0: desertas e selvagens, já tal como os Açores mais a norte, contribuem para ampliar fortemente uh, uh, a área marinha portuguesa
2: é assim, contribuem para poder valorizar. Uhum. Nós temos uh, cerca de, enfim, se olharmos para qualquer tipo de estatuto de proteção, cerca de 7% do nosso património com algum estatuto de proteção. Só que desses, 7%? Só que desses 7%, talvez nem 1% está implementado. Uhum. E, portanto, não temos na prática 7%, temos um e processo para este, iniciado. E para que os 7% estejam, o que é que é preciso fazer? É preciso fazer, processos, é preciso fazer processos como este. É preciso fazer processos que estão baseados na ciência, que estão... Uh, que têm a decisão uh, um, adequada e que estão dotados dos meios humanos, materiais e financeiros, para serem implementados. É preciso, um grande, é preciso um grande investimento? É preciso um investimento adequado àquilo que é o retorno, não é? Ou seja, as áreas marinhas protegidas só funcionam se acontecerem duas coisas. Se houver mais peixe e se houver mais economia. É isto que a Fundação Oceano Azul acredita vivamente. E, portanto, para haver mais. Portanto, a uh, conciliação entre economia, entre economia e biodiversidade. Exatamente. É a tal valorização do património natural. Agora, como é que eu valorizo? Há muitas formas de valorizar. Eu, ao proteger as fontes hidrotramais do fundo do, do, do oceano em profundidade nos Açores, eu estou a proteger um património único e uma valorização única para a biotecnologia. Onde há é, água fervente, não é? Onde hum. existem processos biológicos que estão ainda por descobrir. E muitos deles que têm aplicação, algumas delas, por exemplo, na vacina do Covid recentemente, só para dar um exemplo, uh, têm aplicação farmacológica, têm aplicação dos biomateriais, têm aplicação em toda essa nova bioeconomia que a Fundação Alcena Azul acredita que é a economia do futuro e onde, de facto, Portugal é um player maior no domínio marítimo, porque é aí que tem, no seu mar, estes valores naturais que estão, muitos deles ainda, por investigar e por conhecer. E, portanto, a própria aposta na ciência, mas essa ciência dirigida para este objetivo de criar maior valor, é uma aposta certa, certamente, se o país se conseguir mobilizar para disponibilizar as políticas, os recursos, os meios para, digamos, este fim e tem sido dado passos muito significativos no último, no último, essa matéria. No último século, Portugal avançou muito na, na
0: classificação como, como paisagem natural, área protegida de território terrestre, desde o Parque Nacional do Jarez. Quer isto dizer que fomos mais depressa no território em terra do que no território no mar?
2: Se, uh, sem dúvida, uhum. mas também diria que mesmo no território em terra, não é, os próprios formas de, de implementar processos de uh, gestão e de conservação precisam ainda de bastante trabalho e precisam de muito investimento um, e um, é, é preciso no fundo voltar a olhar para a questão da natureza de uma forma diferente. A natureza não pode ser vista como entrava ao desenvolvimento, como é vista muitas vezes. A natureza tem que ser vista como central para esse desenvolvimento e isso implica conciliar aquilo que é a manutenção de vastas áreas naturais, recuperá-las trazer essa natureza de volta e conciliá-la com os nossos mecanismos de desenvolvimento económico e sociais, e isso é possível de fazer, mas precisa de políticas ativas e de estratégias concretas para conseguirmos alcançar estes objetivos.
0: Professor, com classificações como esta da Pedra do Valado, lá no centro do, do, do Algarve Costeiro, estamos a avançar em todos os sentidos, na, na mitigação das questões de alterações climáticas, na preservação da, da biodiversidade e, ao mesmo tempo, a calcular recursos económicos.
1: Exatamente, tem essas três componentes, as pradarias, não é? Que foi, que foi mencionado e que têm. Uma, uma grande potencialmente tem uma grande capacidade de, de sequestrar o dióxido de carbono um, e evidentemente e, e também a, a preservação da biodiversidade marinha e, e depois o aspecto económico quer dizer, e aí é que estás digamos que uh, uma das chaves deste, desta, afim, desta problemática que, que é conciliar os dois aspectos e ver que eles não são antagónicos, mas pelo contrário, quer dizer, se nós eh, mantivermos a biodiversidade, conservarmos a biodiversidade, eh, temos um, um futuro mais estável, e um futuro com mais recursos e, e portanto, com, enfim, eh, com uma promessa de bem-estar e de prosperidade maior do que se formos de facto, ser cada vez mais agrestos não é? e destrutivos em relação à natureza. Aliás, há uma coisa que gostava de, 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 de perguntar, não tenho bem a certeza, mas, mas uh, nas avaliações que têm sido feitas da, do desempenho de Portugal em relação, relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, penso que na biodiversidade marinha nós estamos uh, não, não estamos bem, quer dizer, há uma setazinha para baixo. Não
2: é? Sim, sem dúvida. É... É, mas, mas é um bocadinho essa essa percepção de mudança de paradigma que é, que é preciso trazer, não é? E, e é muito interessante ver que a própria atividade económica, muito para além da direta, não é? Os hotéis, os restaurantes, enfim, toda a atividade turística percebe, e no Algarve isso é, hum, acho eu, muito, muito evidente, que o Algarve tem que dar uma maneira de se reinventar do ponto de vista do seu modelo de desenvolvimento económico. E aquilo que foi uma massificação do turismo que trouxe uma enorme degradação das próprias comunidades, das próprias vilas costeiras, enfim, de toda essa massificação, é com estes mecanismos de valorização de natureza também que podemos, no fundo, ir para uma lógica de turismo premium, em vez de irmos para uma lógica de turismo discount, não é como se costuma dizer, ou seja, dimos para uma valorização daquilo que são as atividades que podem trazer valor acrescentado, em vez de irmos para enfim, atividades massificadas que têm um enorme impacto na natureza, têm pouco valor social, deixam pouco na economia, Uh, e, tem, e tem de facto, os dias contados, digamos assim, uh, se pensarmos que queremos um país uh, também capacitado, valorizado, e é a natureza que, que nos pode trazer isso, e ainda temos essa natureza, embora estamos em sérios riscos de perder muito daquilo que são esses patrim, esse património, esses valores naturais, e o mar acho que nos pode trazer também essas essa perspectiva de valorização das atividades económicas a partir da valorização da natureza.
0: O mar, é, professor, é um é um centro de investigação ligado ao mar com com muito relevante atividade.
1: Sim, sim, é um dos maiores centros de investigação em Portugal, de longe que o Envolvendo várias, várias universidades. As uhum. questões do mar e tem polos em várias universidades e... Temos bons horizontes
0: em relação ao mar também Sim,
1: exatamente Filipe Duarte Santos, professor
0: catedrático da Faculdade de Ciências do Estado de Lisboa Conduz-nos todas as semanas neste programa à escala do clima É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP É um programa feito por Alice Vilaça, por Nuno Portugal, por mim, Francisco Sena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso consultor científico E hoje como convidado, o investigador, Emmanuel Gonçalves Come <smart noise> on.